0: 欢迎收听财经民方与股市影者研究员特辑。本集是7月15号，研究员维维 n 娜受邀至股市影者 Podcast 合作录制节目。本次讨论的主题是 M、MM、N 研究员与 M、MM、N 指标。往下听听两位的对谈内容吧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市影者，我是影者。那今天非常开心哦，邀请到财经 M 平方的分析师来跟我们聊总经的议题。那财经 M 平方呢，是国内最大的总经数据分析平台。那其实我过去在法人机构任职的时候，其实也有跟他们交流过。那他们给的数据还有他们的逻辑，其实也都非常的清晰。那今天非常开心，邀请到 Viviana。那 Viviana 呢？她是毕业于伦敦正金学院，那过去也在投信做总金和量化的研究，有一年的时间。目前在 M 平方担任全球市场的分析师。那就让我们欢迎 Viviana
1: 。Hello， 大家好
0: 。啊、呃、，Viv， i, 谢谢你的时间哦。那我想问一下，就是你在 M 平方做多久啦
1: 、啊？好。嗯，其实这个那个年纪有点难难算，因为我其实大学的时候就在 M 平方实习，哦、然后我大学毕业的时候就先在这里做一段时间的研究员，嗯、然后我后来才去念硕士，然后才到投行，<對>然后现在又回来，所以大概三四年
0: 。哦，那你过去在念书的时候，你怎么会想说要当总经分析师？是那时候就已经决定好科系，然后未来的道路？还是是有什么插曲？
1: 其实也蛮误打误撞的，因为我大学其实我的本科系是外交系啊，对对，对。然后、呃、外交系的时候，我其实念一念就觉得这个出路可能比较局限一点，嗯，对，所以后来我去申请了双主修经济系，哦、然后所以、呃、要切到研究员的这个跑道的时候，其实总经就还蛮合理的嘛，就从这一块先切入，對對對所以然後,后来就一直这样做下去了
0: 。对，那我问你啊，那时候开始切总经的话，除了是做这种投资机构或是调研机构的分析师以外，还有哪些的质押机会啊？嗯
1: ，正统的研究员他的质押规划应该就是从研究员做起，然后最终可能就是两个道路嘛，嗯、分析师或是经理人嘛。<對>那这是可能传统的质押，我觉得在 M 平方的弹性跟可能性可能比较大一点。对，嗯、也在摸索，<笑>也在摸索
0: 。不过如果是在大学念总经的，是不是大部分的人都还是会往这种学术机构或是金融机构走
1: ？嗯，我看到的好像差不多都是这样哎。樣其实念经济系就是走学术，嗯、或者是呃当研究员。嗯、所以我后来其实再去念了一个金融的硕士，也是想要说可能补足一点就是专业知识的部分吧
0: 。对。那我问一下，就是说在 N 平方工作的环节，你最喜欢的是哪一个部分啊？嗯
1: ，其实我觉得在这边呢、啊，我最喜欢的工作环节其实是跟研究员们一起讨论行情，然后规划市场的走向。嗯、那规划市场，那就包括说我们。预期它会怎么走啊？然后有哪一些时间点是比较关键的？然后哪一些呃事件跟数据是我们比较会去注意的？那最后我们这样讨论完之后，把我们的 view 梳理出来之后呢？我觉得确实整合出来之后，整个格局就会变得很清晰。那当然有时候会比较难啊，就是过程比较痛苦。例如说今年。对，但是其实有办法，<笑>太难了。对，最后其实有办法有一个结论，或者是有一个方向的话，我觉得就是还蛮有成就感的。对<了 S 2> 对，然后其实这不管是对于说在工作上，或者是你对自己的投资，都是很受用的
0: 。哎、欸，你们在讨论这种行情或是市场的这种呃预判的状况，你们是？群体讨讨论，然后每个人有自己负责的部分，把它串起来，还是说，其实大家可能会看相同的指标、相同的东西，但是大家会做一个讨论，然后得出共识。嗯
1: 、就其实，呃，我们的研究员，大家有。各自不同的 coverage 的市场嘛，嗯、那我们每每个礼拜的礼拜一会有一个研究周会，那在研究周会的时候，我们每个人都会发表说对于现在市场的行情啊，然后对于你 cover a g e 区域的数据啊或是事件的一些想法，那我们最后会在这个研究周会上面讨论出来说，诶、欸，现在各区的研究员看到的一些状况，跟我们的 health view 是不是吻合，或者是说有看到哪一些改变，那我们是不是应该要调整看法，还是说我们应该要去。更深层的去研究这些问题，那这样子讨论完之后，我们就会决定说，诶、欸，这周的一个呃，比如说研究报告啊，我们应该是要呃跟用户沟通哪一些事情？那之后后续我们还有哪一些就是最终的研究要做？这样子？
0: 诶、okay. 欸，我想要问一下，就是说，呃，在你们做总经之前啊，你们你有建议，就是说，如果是想要学习总经的听众，他要怎么开始吗？因为我的频道大多都是还是在讲个股或产业分析，但其实我相信有很多人跟我一样，其实也是想知道总经能够带来哪些帮助。可是如果是从一刚开始要踏入总经这一块，你认为什么方式是比较好的开始？
1: 嗯，我觉得其实跟个股和产业分析其实蛮像的，就是你是先了解整整个架构嘛，然后你知道要关注哪一些数据。那例如说总经来说的话，我觉得最好理解的可能就是先从 GDP 的结构去了解。那你知道整个 GDP 就是组成这个。经济的结构有哪一些之后呢？你再知道说这每一个项目里面又有哪一些经济数据是可以追踪的，以及这些数据它可能会具有一些领先的落后性啊。那每一个数据它代表的意义可能都不同，那之间可能也都有连接。我觉得这个可能是学总经最开始要知道的事情。那观察久了，其实你会发现说这些数据它的变动，它是有存在一个周期的。那这些周期它可能是可以很长，也可以是比较短。那这些大大小小周期，大家就会拼凑成一个景气循环。所以我觉得看总经的话，你一开始要先看长一点。那你看长了之后，你再来看短。那看短的意思就是说，你掌握了这个方向之后，你再从比较短的，不管是数据的变动啊，或是短线的行情，你再去找转折。那例如说，呃，我印象蛮深刻的就是这两年大家都在讨论的供应链瓶颈嘛。那其实今年我们会发现，就是我们从这些比较短线的行情找到的一个呃。事情就是说上，上上半年的时候上海封城嘛，那我们在这一次的上海封城就发现说，哎、欸，去年每当一有封城的消息，运价就会开始涨，可是这一次反而没有，就是记不记得，就是从三月到现在，哦、反而是上海封城之后运价一直走跌。对，所以我们就从这样子的一个呃比较短线的一个变动，我们可以去判断说，长线它的一个周期可能是供应链瓶颈的一个方向是确立是要往缓解的方向去走了，那可能整个制造业周期接下来也会开始。是走缓的一个状况
0: 。OK， 我觉得有点像。的确，上跟个股差不多，就个股其实我们要了解的就是一家公司会不会赚钱。嗯、對那如果要了解总经，就是 GDP 的状况到底是怎么样，经
1: 济会不会好
0: ？对，所以如果从 EPS 来看的话，我觉得回推一家公司的成长力到然后它的竞争力在哪？所以其实他们都是同样的一个最终的答案，然后往前延伸去看要学哪些东西，去判断你要的结果。嗯嗯、所以如果以这个逻辑来讲的话。学总经最后的目标，我们先讲学股票最后目标，我就算出这个股票的价值。学总经的目标是不是判断最后答案就是景济循环在哪一个阶段
1: ？对，我觉得可以这么说
0: 。那你觉得景济是可预测的吗？
1: 嗯，这应该是很多人辩论的重点、啊，<笑>就是大家说景气到底可不可以预测啊？<对>好像，例如说今年行情这么难啊，大家说看总金没用啊，等等<笑><笑>我觉得其实景气它是可以预测，就是它在这个方向性上面是可以预测的， <Okay. S 1> 可是转折的时间点是比较难抓的。那我觉得这。嗯，不只是仅现在总经流派来看，你是不管是你看呃技术分析，你看筹码，你永远都是大概知道现在的一个环境，你永远不可能抓到最精准的翻转翻转点嘛，就是、买在最低，卖在最高等等的。那我举例来说，就是刚刚提到制造业的周期嘛，那制造业的这个库存周期大概就是三到四年一次，所以三到四年来看的话，平均的上升跟下降段分别就是 1.5 到2年，那这个就是你。可以放在心里的一个大方向，例如说这一波的一个制造业周期，是你回推,推最一开始是从2020年的新冠疫情之后开始走一个上升段嘛？<對>那你从这个时间点开始抓，大概一年到一年半。你会就是当这时间点快到的时候，你会变成说你要开始去留意说哪一些时间点可能会是转折的。那要算下来，这个转折点大概就是落在去年的某个时候。但是我们那时候不知道是第一季、第二季还是第三季、第四季等等<对>所以在抓转折点的时候呢，有几个呃切点是我会特别去关注的，就是第一个是季节性，第二个是机器，第三个是事件。嗯。所以，像这一波的制造业周期，它其实复苏的很快又很强，就是大家都还记得那个2020年的大 B 转嘛。对。所以本来我们觉得说这一波的循环就是需求拉这么快，对。那可能周期会走得快一点。所以，我们第一个观察时间点，我记得是去年的呃中国春节之后。那是一个运价的一个那个季节性的淡季嘛？对。但是我们观察了之后呢，发现说，哎、欸，这个季节性淡季之后，运价跌了一个月，又开始一直往上走高。然后再加上去年三月的时候，<對>拜登又推了 1.9 兆的财政嘛？对。所以这样判断下来就是，好，现在需求还是很强，然后供给还是出不来，所以整体的景气可能还没有到反转的时候，可是可能快到了。对。所以接下来我们第二个观察时间点，我记得是落在年中之后，是6到7月的时候。那为什么是6到七？七月呢？對,对，是因为它的一个基期，就是前一年2 0 2 0年，它就是从四月开始反弹嘛。那它整个经济数据好转的时候是在就是 Q 3所以呢 ，Q 3它的一个基期就变得非常高。所以呢，在这一次你去观察基情，你就要去看说基情堆高的情况之下，那现在还有没有一个更强的需求来去维持呃之前这样的一个成长率？好，那所以第二个时间点我们看的时候，那确实当时我记得去年下半年吧，成长率就开始很明显的放缓了。那不知道大家还记不记得，就是台股去年在 Q 3的时候有一波是从。那个万八杀回万六嘛，对，就是一个呃很大的一个修正。那<對>那个时候的航运股也是在那时候见高点，所以我们就开始断定说，好，现在接下来走到一个缓升段了，就是整个进到一个下降周期，所以那个是我们判定循环转折点的时候。不过这个下降周期，就是它也会分成，就是说缓增长还是负增长嘛。所以缓增长它还算是有一个温温的动能在。缓增
0: 长<那 S 2> 就是说它还是有成长，只是减弱
1: 。对对对，就是我记得去年好像很多人在讨论什么 double digit 啊， <Okay. S 1> 掉到 single digit 啊等等，<對>大家就很在意那个是 low single 还是少了一个位置。对对对对对,對、嗯。那呃，所以这个缓增长时期，它是一个温温的动能嘛。所以呃，不过因为你如果是能够熟知景气循环的特性，你会知道这个缓增长后面接的就是衰退，哦、你会知道缓增长后面就是一个去库存的阶段。就是所以现在，对对对，所以我记得那时候我们呃有一个开会讨论，然后我印象还蛮深刻的，就是在 Q 3修正的时候，然后大家其实一直都觉得这一波。不是最终的修正，所以他一定还会有一个反弹。但是反弹上去呢，我们的共识就是说，呃，如果再往上走，那其实你弹上去就是减码。因为我知道后面是接一个去库存嘛，嗯、可是如果你没有这样子的一个景气的一个位藉放在心里，你一样是看到修正反弹，那你如果跟二零二零年一样去追，那其实你现在应该就会还蛮 suffer 的。对
0: ，所以就是说，其实你们心里会有一个底，嗯、因为会以一个景气循环的周期去判断可能什么时候见底或见顶。那在二零二零年那时候有一个无法计算的，就是全球政府都在撒钱，所以就破坏了那个景气循环的节。嗯节奏，但是该发生的循环还是会发生，<對>只是它是提早或延后。那看起来那时候就延后到二零二一年。对，那二零二一年你们怎么看到就是什么时候的反弹？像刚讲万六又上去到什么时候？你们会认为这个满足点到了，会有这种判断吗？还是说是一样看库存数字？还是说去怎么追踪、嗯、这一波应该真的最后一波？
1: 其实像这一波，呃，它往上走的时候，我们不知道，就是从去年 Q 4到现在，它会什么时候进到那个制造业的衰退段？對對所以我们盯数据盯很紧的是盯库存。OK， 对，然后我记得我们开始。呃，变成转比较保守的时候，是在零售的一个库存，它也拉到很高的一个位置的时候。<Okay. S 1> 因为先前就是工业的瓶颈嘛，那其实库存它一直、嗯、中端的库存一直补不起来。可是呢，当它的一整波循环走到比较终点的时候，连最下游就是之前最难拉货的，都已经开始有一点库存压力的时候，那我们就觉得其实。呃，已经蛮接近那个临界点。那最后的话是那个二屋的一个冲突吧，整个周期带的往下走嘛。
0: 嗯、所以就,是、就是导火线
1: ，对对对，所以就是我刚刚说的，就是三个转折点：季节性、激起或者事件。那我自己觉得事件是比较难抓的啦，對對對因为它其实是很难预测。例如说，像那个2020年的新冠疫情，它其实也是你不能预测啊。就是当时整个制造业，它大概是在19年的时候就打底了嘛。那我记得那时候进到2020年的时候，其实市场上是一片看多的嘛，就说大循环重启，小循环也重启，所有的循环都向上开。然后结果二月的时候就碰到一个新冠疫情，那可是其实新冠疫情之后，它其实那个底下去很快又上来了，因为它的景气尾节就是已经在低点了，嗯
0: 。所以我可以解读就是说，其实看总金的它也会去看产业，只是它会从产业里面再回推到总金的循环，更像是哪一个阶段。对对对 ，OK， 因为看个股也会看产业，但是我们最后还是回到挑选个股，所以大家都会看产业，只是你们看完产业回推，就是不同产业的库存或运价所有东西再去拼凑，现在的阶段是哪一个阶段
1: ？嗯，可以这么
0: 说。Okay, 那我问一下，就是你觉得总经最困难的部分是什么
1: ？我觉得总经最困难，其实因为总经它就是。一个很 top down 的角度看嘛，其实有时候你不会真的看到这么细，<对>就是企业或者是刚，其实我刚刚讲的库存，我们看库存都是看整体库存，那它的数据公布有时候会比较落后一点点
0: 。所谓的整体库存是看哪一个？指数下面的分项吗？呃
1: ，例如说美国，它有公布它的制造业的整体库存，然后動物业的整体库存跟零售业的整体库存。那你可能自己要再去把它拆细一点去看产业的。但是它，因为它就是它有统计时间嘛，所以你其实有有时候不像你直接在就是产业端可以直接看的这么细，对，所以它会有一个 l e g 在。一个小小那个啦，然后再来就是说，我觉得总经比较困难的时候是有时候你看数据它会显示比较矛盾的时候。对，我也想,想问。对，其实像这一波，我觉得其实就呃还算是蛮难的。例如说，这一次大家在讨论说会不会衰退嘛，其、就、实、是、这对于每个看总经的人应该都头很痛，因为看总经的人你会很难想象说现在嗯。呃资金这么充充沛的一个状况下，你去看什么短端流动性啊，然后银行存准都还是这么高，然后你看经济数据，你说美国的 GDP 现在跟就是呃长期平均比，它还是在一个比较高的一个位置，比如果年增率的话，嗯、那呃其实你很难想象说到底为什么会衰退，可是其实股价它就是领先反应很大嘛，就可是股价你有时候不知道它是 overshoot 还是怎么样。对，所以我觉得，呃，这应该是看总金的时候，有时候会很矛盾的一个状况。那我觉得，其实像这一次，呃，大家在讨论会不会衰退嘛？那我觉得，其实对大家对于经济衰退的定义也都不一样。就是有人会看说，呃，单季衰退，他就觉得说好像景气就是衰退了。那一般来说，大家可能会觉得。定义上的景景气衰退是连续两个季度的 GDP 下滑。那可是其实呢，你看美国经济研究院就是 NBR， 它定义的衰退，它是包含了他们自己的主观定义。像二零二零年，它衰退就只有两个月。那你要说这两个月、啊、就是它不符合连续两个季度的衰退啊，但是那时候不算衰退嘛。所以我觉得，嗯，就是你如果要很。就是吹毛求疵去抓这些，我觉得其实意义不是很高。那我觉得这个跟大家在嗯做股票的时候其实有点像，就是其实我觉得更重要的是方向，而不是说那个点位到底在哪里
0: 。对，其实很多人也会说，哎、欸，台股到底一万八是高点还是两万？那低点是一万四还是一万二？对、欸，其实。是每一天的讯息都不断变化，我们根本没有办法知道什么时候是点位，嗯、只知道这些讯息进来以后消化后，它到底现在是超跌还是超涨。像现在最重要可能就是第三季财报公布，大家是不是往下修？如果是，那可能一万四还有还有的跌。嗯，但是大家都会觉得说，那你应该要知道绝对的呃绝对的位置。实际上，我们能够掌掌握方向就已经算算是很大的一个帮助了。嗯。
1: 就就例如说，你可能有人可能看万二吧，啊、那假设他真的没修成到万二，<對>你就永远不投资吗？对，这个就是问号。<笑><笑>
0: 对，然后你刚刚提到一个 GDP， 我想要岔开话题问一下，有人就是说现在美国已经步入衰退了，你看可以看到 GDP Q O Q 是,是,是,是衰退的，但是就是回到这个东西，到底 GDP 是要看年增还是要看季增？因为我就我所知，应该大家都要有一个同样的基器跟去年同期比，可是最近大家就说、哎，第二季应该季衰退，第三季也是如此，那我们到底要怎么去解读 GDP？
1: 嗯，我自己会觉得年增它是比较呃有连续性的，它比较好去观察那个周期的变化。可是我自己也会看季增，因为它蛮比较敏感。就例如说，呃，第二季哈，第一季季增年率已经衰退嘛，如果第二季季增年率再衰退，我们可能就会去回头检视一下这个 GDP 的绝对金额。假设是这个水平到年底。或者是说这个水平再往下，然后、哦、你就可
0: 以有一个动能，知道它可能会对
1: 对对。那那如果是这样子去预估的话，哎，那它年增可能就真的会可能比现在预估还要再更低一点。我觉得它是一个辅助啦，但是可能我不会以它作为是不是衰退的一个定义
0: 。所以刚,刚提到，如果是要步入景气的衰退，是连两季的 GDP 年增为负的，不是季增，是这样吗？
1: 嗯，这其实又有很多定义
0: ，就
1: 是其实也有人看是说，连两季它的数值下滑
0: 。哦，那这样很常发生嘛？你只要基期太高的，对啊,对啊，对啊，方面就很容易。甚
1: 至是说，像大家现在在讨论软着陆、硬着陆嘛。
0: 哦，那什么是软着陆跟硬着陆的？这个
1: 定义有又,<笑>又很多了。我<笑>例如说，呃。呃，之前那个联准会的副主席 Alan Blinder， 他其实，在上个月还是上上个月，他有一个演讲，他说，在他的定义里面，他觉得联准会每一次的升息循环，从七零年代到现在，只有七零年代的那几次是硬着路，他觉得其他都是软着路
0: 。那他怎么去
1: ？对，因为他他是说，假设呃。又说我们来看金融海啸那一段好了，其实他在整个联准会它升息之后，到金融海啸崩盘，它中间隔了好几年，所以他觉得这个崩盘不是联英文联准会升息所造成的。哦， oh. 对，这是它的定义。那其实像呃 BIS 最近它有出一个经济展望的年度报告嘛，那 BIS 的定义它又是说，在紧缩周期结束的三年内，如果有衰退的话，就是硬着路。那那我觉得其实到现在讲，就是现在都还就是升息才开始升而已。<對>然后我觉得这么急着去讨论软着路、硬着路一样啊，就是我觉得最后还是去看方向。就
0: 是说不要预设立场，觉得呃它一定会发生什么事，但是要知道这个方向是越来越好还是越来越
1: 差
0: 。对对,對那我问一下哦，就是说。因为我们刚刚讲到总金的东西，它很多都跟个股相关。那你认为，如果就有一个个股的投资人来讲的话，总金应该要怎么去辅助做个股投资
1: ？我觉得，呃，我现在自己。目前感受最深的是在资金水位上面的控管啦，因为你如果有一个景气周期放在心里的时候，你会知道什么时候胜率是高的，什么时候风险是比较高的，所以你知道你什么时候加码，什么时候减码。我觉得这个是适用任何的，就是你的投资方法都是可以套用在上面。那如果你更进阶，要呃用总金来辅助你的投资的话，我觉得可能就是产业配置上的选择可以更灵活，例如说像金融或是能源。这种传统产业，它可能受到景气的影响就很大，像是去年的航运股，又又来提航运。<笑><笑>就是如果你能够掌握景气的循环，然后你搭配，你知道说好，现在景气的方向是会开始转弱了，那那一波杀下来的时候，你呃就会知道说该停损就该停损嘛。你知道它是一个景气循环的类股，你不会期待它是有一个很长的圈子拉出来。那又或者是说，像是这一波科技产业的修正啊，其实你大概掌握握一下它的产业特性，你会知道它受到利率评价的影响是很大的嘛？所以你如果看得懂这个升降息循环，你会知道说你会有些心理准备，就是说它这一波的呃估值可能会修正到什么时候，或者是你会有一个依据。对我觉得这个是可以辅助到呃个个股投资的上面。那我觉得其实修正。并没有很可怕，我自己觉得很可怕是说，现在修正的时候你不知道在修正什么，嗯，然后你没有一个依据，你也不知道怎么去调整自己的布局。我觉得这应该是最可怕的
0: 。对，我觉得就是两个，你刚讲修正的时候不知道在修正什么，第二个是我不知道会修正多久，就是有时候一直看不到底部，嗯、或是就像一直盘球的诶、欸，可能通膨会见顶，就发现诶、欸，怎么每个月还是持续增加，就觉得嗯，好像分析是不是又要。疏忽了什么东西、嗯？那我觉得
1: 这就可能就是投资纪律啊，<對 S 2> 就是呃，比如说你现在知道要关注通膨，对。但是如果你现在不知道这个修正是因为通膨，你每天根本不知道在跌什么。对啊
0: ，对对对對,对对,對。<笑>那我问一下，就是说，呃。我刚扫漏了，因为过去你在投信团队，现在是在算是总经分析团队。嗯、你认为就以工作内容或是工作环境而言，这两种对于总经的需求差异在哪里啊？嗯
1: ，我觉得总经需求差异其实并没有到很大，嗯、那我觉得差的可能是在呃对总经的重视度吧。就是因为其实总经在就是这种投信掰色单位，它就是一个 support 单位，它<對 S 2> 它不是就是有技巧的单位，所以有时候可能重视度并不是很高。对。但是遇到大变动的时候，大家就会回头来问说总经出了什么问题？对。所以我我但我觉得我一直觉得总经它都不是一个，它是要你长期去观察的一个东西，<對 S 2> 它并不是说一个事件你可以马上出来告诉你说哦，今天发生了这个 GDP 就是下修两趴。就你，我觉得他怕不是这样子，所以我，我、嗯、我觉得，呃，重视度上面的差别。那，呃，再来就是说，我觉得，呃，暗平方跟。传统金融的这种总经团队的差异，我觉得其实是在有点我们的公司文化，<笑>就是我觉得氛围是完全不同的。就是嗯、呃，不得不说，可能传统金融业它还是有一些官僚制度嘛，就是它讨论方向还是比较是上对下的方向，甚至有时候可能呃要试着去 mapping 上面的一些 view 啊之类的，但。我觉得这件事情当然是说，可能自身的分析师或是经理人，他会这样看，有他们的原因或是经验累积，所以我觉得有好有坏。但是重点就是，呃，愿不愿意分享，或是愿不愿意有没有成长啦。所以我，我我觉得对我来说，我还是比较喜欢。一个比较平行一点的讨论环境，因为我觉得这样其实你才能够看到一些你没有考虑到的面向，然后也可以有更多交流。交流，然后再加上是说，我觉得现在的资讯这么的透明化，其实并不是很多讯息只有业内才拿得到，甚至是说，呃，就是外面讯息可能比业内还要多很多。所以我觉得重点是在你要怎么去运用这些资讯，跟你对这些资讯的重视度到底在不在。嗯，感
0: 觉你虽然在在投行待一年，可是已经看得很清楚了。那<笑>其实我也算是有同感，因为我们过去的总经大部分他需要做的事就是每天去更新每个市场的状况
1: 。嗯，我可能
0: 美股昨天谁谁说了什么话，然后日本或日币，然后做这些，每天好像都是都在做更新的数据
1: 。嗯，那。
0: 其次就好像没有太多明显的东西，除非重要的这种就业数据啊、GDP 出来，然后可能看一下状况。可是有时候在做投资判断的时候，投资法人机构他不一定会真的完全参考总金的方式，可能上面有说，哎，我需要是什么产业，我很看好它，然后我需要直利率的个股，然后。其实这些可能就完全就把资金抛开，嗯。可是当发生什么欧洲五国可能要破产啊，或者是怎么样，一、欸、开始就把资金拉进去。<笑>对
1: ，可是了解。
0: 對,对，可是了解以后，可能又跟他资金水位控管又不一定完全能够搭配，嗯、所以，嗯，其实我
1: ，我<以>嗯，我我觉得这个我想要拉回来讲，是说我们讲景气循环嘛，嗯、就其实，在。每一个时间点都会有一些事件发生，可是为什么14年、呃12年有那个欧债危机， 1 5年新兴市场危机？为什么好像每34年就会有一个鬼故事发生？因为这就是景气的变动，景气它在下行的时候，它是比较脆弱的，所以所以我觉得反而不是事件的时候要呃再突然回头来说总经出了什么问题，而是总经它一直都它本来就会出问题，它本
0: 来也会很好，它就是一个循环。
1: 对。对
0: 对，对其实你刚。讲的东西，我自己这样刚聊的过程，我自己的反思就是说，为什么可能普遍的投资机构不一定会完全去参考总金的东西？嗯，有可能是因为假设投信有很多只基金，我就是做科技股，可是你跟我说现在要步入景气衰退，所以科技股可能不好，可是我还是只能买科技股
1: 啊，对，所以就变成他只能
0: 做这件事。那很多比较长期投资的资金，可能他就是一堆中华电信，一堆台积电，所以他只能做资产配置，所以对。对于总经来讲，就是可能就是以参考居多。我要了解什么状况，可是我的。资产配置可能没有办法那么快的就转换掉，嗯，我猜的啦，突然想到，
1: 对啊，就是他们可能也有那个持股的限制吧，<对>你不不能低于太少，所以其实总金叫你减也<笑>不能减到多少
0: 。对你这个就有一点让我想到，我们之前我以前在是念资讯系的，嗯，那资讯系的话也是有两种，一个就是当大家的 supporting 的单位，可能就是呃，他是管资料库、广网、广网管网,网页，那他可能就是。不会有什么大功劳，可是当故障的时候，就是说，哎、欸，是不是你出了问题？那蛮像
1: 蛮像。像对
0: ，但是我们的资资讯人希望的都不是说我只是一个辅助单位，我是一个创造获利的单位，所以大家就会去往这种纯软体的，类似微软或是什么 Adobe 啊这种呃。比较注重资讯人才的走，那它就变成是一个获利单位。嗯，嗯那感觉总经也是，如果你放在大体之下，它可能就是资源。但但是如果你现在是专门配到一个，就是以总经作为竞争力的平台，其实可能你的工作环境会觉得比较舒服，因为每个人都是被重视的。
1: 嗯，也比较有研究的动力嘛
0: 。那我最后问一个问题哦，就是说。我自己非常常使用你们家的这个这个网站啊。那你自己是比较常用哪些功能？可以推荐给这些听众吗？因为也是免费版的
1: 。嗯，好，嗯、呃，我觉得网站功能，我就大概讲一下。我觉得我们这个平台的最重要的价值在哪里？好了，嗯、就是我觉得其实一般投资人要获得这些总金数据，你要就是到各个的网站上找。比如说各个国家的统计局啊等等的，那如果你要建立一个观察的模板，或者是说你要去观察这些数据之间的相关性，你要叠图啊，你要跑回测，还是你要做成你自己的投资仪表板的的时候呢？你其实就要把这些数据全部捞起来重新整理。那其实我们刚聊到这么多，应该就可以知道说，总金的数据它是要一直持续去观察的嘛。那我觉得你要去做这些事情，可能就会对一般投资人来讲说比较费时，甚至说，呃，虽然这些功能它在可能 Bloomberg 或是专业的资料库上都有，但是其实它对一般投资人来说成本太高。其实很多功能也不一定用得到。我觉得，嗯、呃，我之前在呃法人机构待的时候，其实很多人他们也不太知道 Bloomberg 全部的功能要怎么用。对，就是他用到就是那几个，可是当你今天没有它的时候，你自己不知道怎么去收集这些东西。对，所以我觉得任平方它其实就是把全球的经济数据都汇整到我们的网站上，那我们会透过呃,呃呈现图表呈现的方式来告诉你说这些数据你要怎么去运用它，怎么协助你判断投资。那我们也会用报告来告诉我们的用户说，诶，那我们的研究团队基于这个数据，我们怎么去看现在的总体经济？所以我觉得。嗯，最常使用的功能应该就是看数据跟看报告吧，就是也是两个主要的功能。
0: 嗯、对，的确我也很常用，就是找 CPI 啊，或者找一些总金或是呃原物料的价格啊什么的，都会用你们的。就是它是一个集结很多地方都可能你要分开去查，可是你在 M 平方上面。基本上打关键字可能都可以跑出来，所以就可以省很多时间、嗯
1: 。对，就是说外面可能很多这种网站，嗯、可是他们经济数据就是，呃，呈现数值而已，嗯、你没有办法去再做观察。
0: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯好啊，那今天大致上就是，呃，这些内容。那不过呢，我觉得在这个今天的聊，在一起聊天的过程，我觉得最大的收获就是说，我们个股要研究是为了要找到它的个股的价值，然后可以判断现在的股价是低估或高估，做投资判断。那如果对于要了解总金的话，我们最后的目的就是要知道现在是景气下下行或是上行，就是现在是属于那个景气阶段，那适合投资的。产业或是族群是什么？所以我觉得，其实总金跟个股的研究是可以很完美的搭配。但是，就是学一个东西，反正就要花很多时间。那现在要学两个，可能就要花更多的时间。但是，这些学的最后融会贯通，对对投资应该会有很大的帮助啊。嗯，好啊，那我们这一集就先到这里。那下一集我们就会针对呃 Vivvy 的专业的这个领域，在做更多的探讨。那就谢谢大家的聆听，我们下一集再见哦，拜拜
1: ，拜拜。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。嗯、那今天这集呢，我们就要跟财经 M 平方的 v v i i a N a 聊一下他的专业领域啊、哦，就是关于呃总经这块领域的一些细微的呃议题。那今天就让我们欢迎 v <Hello> v i i a N a h e l l o v i b B， 谢谢你的时间哦。那我们今天就来聊一下。呃，整个总金，因为我就认为今年感觉就是总金盘，就是总金好大家一起涨，总金不好大家一起跌，好像比较没有这种肋骨轮动的这种想法或者是盘势。想问一下，就是说现在市场最现在最担心的两个议题，一个就是通膨了，什么时候见定？第二个就是企业在第三季会不会下修很多？那你现在怎么看市场普遍预期的对这个企业第三季的财报的状状况？
1: 好，那我先讲财报好了。财报其实，嗯、呃，上一次 Q1 财报开出来的时候 ，Q1 数字其实还是很好嘛。对。那我觉得这一次开 Q2 一定会比较差。那去看数值的话，现在 Q2 的 EPS S&P 500， 它的财测年增率在在之前大概还有快六趴。六趴。对，那现在已经下修到大概四个 percent 了
0: 。所以就成长六趴到成长四
1: 趴。对 Q2 的数字啊，嗯、那我觉得 Q2 下修是一定的，所以确实重点是在下半年的预估。对,对，那现在我觉得其实看 Q3 的 EPS 的预估 ，S&P 五百它还有大概十点二 percent， 然后 Q4 还有九点四 percent
0: 。你说成长率
1: ？对，但是还没有开啊
0: 。可是为什么第二季是从六趴，然后下修到四趴，反而下半年是加速成长？
1: 所以我觉得这个就是这数字看起来有点太乐观<笑>
0: 所以就是说，如果下修的话，因為,因为其实
1: 、呃、第一季的时候大家下修最多是在第二季
0: ，<對>就是
1: 大家觉得第二季有什么乌二啊，还没有结束等等的通膨啊。但是下半年大家普遍是看好赚嘛
0: ？哦，对
1: ，那我觉得现在到第二季的时候，确实第二季什么去库存都还没有结束，通膨现在六月的 CPI 还创高。那我觉得这个影响可能会在这一次的财报一次去反映下半年的下修。嗯、那我觉得现在我看下半年的数字，我觉得是可能有点过度乐观，因为其实去年下半年的机器它并不低。<Okay. S 2> 所以我觉得这个成长率可能会看到有个蛮大幅度的下修。那呃，所以讲到这个下修，就是呃，我们之前觉得说这个去库存，可能在乌俄冲突之前，乌俄冲突之前，我们觉得可能 Q2 会是一个最糟的状况。那 Q3 开始好转，这跟之前企业怎么看其实都蛮像的。但是乌俄冲突之后，这个时间点是有延后的，因为我们目前去看到说 Q2 的库存数字其实都还是很高。所以我觉得这次财报最重要，就是说下半年的下修幅度到底是多少，跟呃它的这个下修之后呢，股价是得一个利空测试，它是不是可以成功的去做一个利空不跌的状况
0: ？我自己是觉得，如果是第三季是还没有下修状况，有到九个 percent、八个 percent 这样，可能股市还不会跌这么惨。有可能是很多人也知道状况不好，可是不知道怎么预估，对对所以还是留在那些数字。
1: 对，所以我觉得股价其实已经领先反应了，但是那个财务预测可能还没跟上。嗯<哼>所以我觉得跟上之后呢，就是非常关注，就是去看股价的表现嘛。嗯、可是
0: 就第一季跟第二季的财报结果，我记得应该是绝大部分的企业 S p 500里面都是优于市场的预期嘛。当时的财报
1: Q one Q one 是大部分是优于市场预期，<對>我印象中。对对，那 Q two 的话，可能就。比较少一点的、就是，我觉得应该是会比较少啊。
0: OK， 那我问一下，就是说现在如果我们就是细细到产业面啊，现在哪一些产业看起来是比较悲观？那什么产业是还算可以乐观
1: ？好，嗯，我觉得如果细看产業，我之前就分大项去看啦。嗯、就是说这一次财报，我觉得可能比较需要去关注的，第一个就是比较弱的产业。中短期还是比较弱的，我觉得消费性的产业压力还是很大。像<费>这些消费性的产业，除了消费性电子之外，一些像是什么家具、建材啊，甚至说服饰的这一些库存也都还是很高很高，嗯、而且他们在第二季完全没有去消减。对，嗯、所以我觉得这一块会是呃相对来讲还是会比较弱的。再加上说，其实我觉得跟第一届手笔。大家对于这些比较消费性、循环消费性产业的足底时间都一直在往后推延嘛？对，所以我觉得这边可能还是会比较弱。那这一块的话，我觉得消费性的产业，它可能真的要等到年底的一个消费旺季，才会是你要去观察它的一个销库存的状况。就你说，可
0: 能圣诞节啊、万圣节那些，看,一看对对对
1: ，圣诞节啦，嗯。那我觉得，嗯、呃，其实中国它近期有一个比较足底的迹象，<對>之后我觉得这其实方向是好的，所以我觉得第一季看的时候确实看不到，看不太到，因为第一季呃财报季的时候那时候开始封城嘛。对对。對那我觉得这一次。呃，第二季财报公布，或者是到第三季的时候，就会比较明确一点，对，去说看这些消费性的产业，它到底的周期什么时候会筑底？那我觉得再来就是说，也是一样短期去看的，我觉得会比较去关注的是在。汽车产业，因为汽车产业其实我们年初的时候，甚至说去年看的时候，就觉得说它应该会是这一波库存调整期会提供一些支撑，因为汽实它占耐久材占比很大嘛。可是呢，呃，对，后来没想到是说上半年有一个乌尔的一个冲突，然后再加上中国这边又有封城，所以汽车它的这个动能反而是往后递延的
0: 。对
1: 。不过就像刚刚讲，就是这些状况其实。到年终的时候都开始改善了嘛？再加上我们去看汽车产业，它 Q2 库存也几乎没有补，就是它现在几乎也还是没有库存的状态。所以我觉得这一次会特别去看，说就是说这个动能是不是在下半年还是可以去期待
0: ？哎、欸、，Q2 的汽车库存没有补，是因为一样晶片抢不到，还是？怎么供应链这种锻炼的？因为我记得汽车在这过去这一两年就是需求都很好，所以才让新车、二手车价格都上来。嗯、所以现在来看，它的库存还是低的
1: 。它库存还是低。但是收到它，它有在补，但是补的幅度还是。很就是完全跟疫情前是没有办法比的嘛。那再加上说，中国它现在推很多这种汽车下乡的政策啊，對對對这政策出来之后，它的需求可能又回来了嘛。OK， 那所以这个动能，我觉得其实还是可以去期待的
0: 。所以就是说，如果你是跟消费相关，可能是消费性电子或是生活起居这种相关的，可能会有比较大的影响。但是如果你是跟耐久材，可是也不能讲耐久材，因为冰箱可能也算。可是冰箱其实家电可能都还好，纯粹只有汽车这一块可能是比较好一点
1: 。嗯，主要就是因为它没有这个去库存压力，嗯、<哼>就压力是比较低的啦。
0: 所以其实就是说，如果我们要看一个产业产呃悲观或乐观，其实从库存反推回来，可能会比较直接知道这个产业的状况，供过于求有没有出现？嗯、<样>对，因
1: 为其实你真的就是整个制造业需求复苏的时候，嗯、一定是都会整个耐久材都会起号码，不管是家电还是汽车，应该都是需求往上。可是你对于那些库存高的，它就是在消库存而已。嗯、可是你对于汽车，它就是会开始拉整个供应链的货。嗯，对，所以我觉得它的那个位置是不太一样的，而且
0: 加上你刚刚提到，就是中国有这个汽车下乡，它有政策性，就帮它这个需求力道又加强
1: 。嗯，那我想要
0: 问你啊、哦，<对>因为我常看到你们会推这个 AM 的这个制造业周期指数，这是什么东西？然后就听众如果他有兴趣去看这个，要怎么使用搭配？
1: 嗯，那其实观察制造业循环呢、啊，就是我们在上半集有讲到嘛，它是三到四年一次。那你观察制造业，其实我觉得。最好的指标可能就是各国的制造业 PMI， 但其实也不只有这个指标，因为其实有很多很多的经济数据，它都是跟着周这个周期走，但是可能它的方向不太一样，然后它有一些领先落后性，例如说像是呃货运的出货量啊，或者是出口量啊，然后需求端的零售数据啊，然后存货数据等等，所以我们其实就是把这些所有的经济数据把它变制成制造业周期指数。就是让你有一个同整性的，除了 PMI 之外的一个指标来参考，因为 PMI 它其实是软性的数据，它是调查数据嘛。对。那我们的那个制造业的周期指数，我们就是把它更多硬性的经济数据整合，就是真实的状况了。
0: 所以你真实的状况跟他们调查的状况，你使用的数据是完全不同的，不同的来源吗？还是你是从 PMI 或是 CPI 里面的细项，然后把它结合成这个制造业周期指数
1: ？P 制造业 PMI 它的来源是 survey 吗？嗯，那我们的呃制造业周期指数，除了我没有纳入 PMI 之外，我没有纳真实的出口数据哦
0: ，和真实的零
1: 售数据这样子
0: 。那这个数据它主要是反映全球，还是它是台湾？就它的区域性是怎么样
1: ？它是全球的，是你自己
0: 全球的这种真实数据去做一个比较
1: 。对对对，但是说只是说全球的呃每个经济体，像。就是说台湾跟这个制造业周期联动度就很高嘛，<對>那台湾的那个出口数据就很具有参考价值。嗯，那你说美国，它可能就比较是消费端的国家，它的。就是我们数据的选择上会不太一样，但是基本上是结合，就是从整个全球的供应链下面看，就是这样拉出来看，说影响制造业周期的关键的那些数据是在哪哪几个。那我们把它编制成制造业周期指数之后，你就可以很清楚的去判断它的方向变动。那它向上就是周期的制造业周期的向上嘛，然后下降就是下降周期。然后再以零轴为一个分界线去看它的一个呃扩张、循环、衰退、复苏的。四个象限，那现在是在衰退的象在衰退，<笑>对
0: ，现在衰退很久了吗？就是说，嗯，如果以到这个周期来看的话，这个衰退可能还会持续多久嘛？或是它的动能什么时候才会开始翻上来
1: ？我们这个指数它落到衰退段是在，就是 Q two。接近年中的时候，嗯、那呃，但我觉得这一次它比较难的是说，正常我们看制造业循环它的四个阶段，每一个阶段它大概就是两到三级。对。那其实从就是说 Q two 开始抓的话，确实可能就是看到年底。年底。对。那我觉得说，其实大家会想说，哎、欸，现在好像修正很多，那么才刚到衰退而已。哦、我觉得其实你观察这些数据很重要的是，你要去看它细项啊。例如说，这一次可能原物料价格很高。它还是支撑很多，像像能源板块，它它过往都是在制造业下行段，它会是一个比较弱的，可是它这次一直强到最后。那我觉得接下来这些的、呃、板块，它可能下修幅度就会比较快一点
0: 。可是会不会能源其实也是因为有事件型的影响，乌俄战争这种，所以导致它应该要下去，却还撑在这。對對對
1: 我觉得是有可能，但是你、嗯、你除了看能源之外，你你看工业金属也是偏这种原料型的，啊、工业金属它就修正很多嘛，<對>就是每一个循环它都会有一些些不一样
0: 。那这个循环的修正通常是在什么条件下，嗯、可能就差不多景气循环的这个阶段就结束了，或是就差不多告尾告尾声了
1: 。嗯，以最近这一次来看的话，我觉得这一次的对于景气来说，要看到一个。好转的一个讯号，我觉得首先的话就是近期原物料价格开始一个比较明显的修正嘛，那其实这就是全球开始在反映说景气的放缓，然后最终需求端的回落，那我觉得这個可能就会去带原物料价格走最后一波的修正。只是说这个修正你比较难去预测，说它的底部可能是点位在哪里。但是我们不知道，这可能整个修正已经走一一半以上了。那我觉得接下来我们会开始看到大宗商品价格比较大的一个修正，可是股市它可能还是会比较偏弱的一个表现，甚至说央行的紧缩路径它可能会开始出现一些动摇。然后呃，所以我觉得如果没有掌握一个周期的话，你可能会想说，哎，之前原物要价格涨。那大家担心通膨，所以股市跌。为什么现在原料价格修正，股市还是涨不起来？對啊、然后又说要衰退了。对，就是我觉得这最终都是要回到需求，因为需求是一直在调整。所以我觉得接下来以及嗯，去看景气的话，呃、嗯，先先讲指数的话，可能就是嗯，嗯不确定说它是不是会持续地破底，可是呢，它应该是会慢慢转为一个比较是低档盘整的格局。那直到呃，两个关键因素，啊，我觉得第一个是资金的压力开始缓解。就是说，联总会它可能到年底的时候，它不会再像 Q3 这样子每一次升三码的一个情形。再来就是说，需求要看回温，才会是一个比较保守的一个底部繁多的一个讯号。
0: 哎、欸，我想问一下，你刚说到，就是说到景气这个衰退的时候，它会所有的原物料、大众物物资都会价格一直下跌。那什么时候是这个下一个循环的？讯号，那意思是说，假设好油价跌到七十就开始没有跌了，然后铜价什么也都止稳。嗯、那我们要知道说，它开始进到下一个循环是看到呃就业吗？还是看到什么东西开始好反转至一个下一个循环的的的象征？
1: 嗯，我觉得基本上看这一次原物料，其实也不是这一次啊，过往每一次的修正原物料，它都是就大家常常会说原物料走最后一波，最后一波
0: ，对，它走
1: 最后一波，它的底其实也是落后股市的底。
0: 哦，对、oh, 对对，对
1: 像呃，但我觉得现在去讲说通膨的低有点太早，也<笑>但但其实你去看 GDP 的成长，跟你去看通膨的变动 ，GDP 的高点领先通膨，嗯、那低点也是，嗯，对，所以像我们这一次呃，目前预估啊，美国 GDP 的低低点，它可能会是落在年底左右，以目前数据去推估，所以我觉得这样可能就可以可以去看一下对于行情的变化，就是像我刚刚讲，我觉得整个已经走到一半以上了。对，嗯、然后再加上你刚刚讲到呃就业的数据嘛，那我觉得就业数据最近可能开始有一些些没有像上半年这么好，那大家会开始去担心说就业会不会衰退等等的。那我觉得这个其实跟整个景气的领先落后是有关的，像嗯新订单这些指指标，它就是一个领先领先的一个数据，但是呢就业它其实是落后指标。嗯,嗯那就业的话，它其实最后才会反映到的嘛，所以我觉得它也会是一个很好你拿去确认的一个数据。那我们现在看就业数据，它可能会在 Q 3的时候开始看到一个比较明显的放缓。那它这个放缓程度呢，就是呃大家在讨论的软着陆、硬着陆嘛。那现在联总会最不确定就是，呃，就业它到底会受到多少的影响？那他觉得是说，软着陆目标是把就业控制在失业率只上升一点点，但是可以把通膨降下来。那我觉得这个就是 Q3 我会特别去关注的一件事情。那它也可以算是一个整个景气会不会是触底的一个观察重点。哎
0: 、欸，我想问一下，就是说我们在观察现在是哪一个循环的阶段的时候，是不是？会看到的指标都不一样，就像你现在可能很注重 CPI， 很注重就业，可是不见得是在每一个循环都是这样的分析方式
1: 。嗯、呃，我觉得是因为其实像嗯去年或者是说前年，大家不太会去看存货嘛
0: 。对对对。
1: 但是今年存货就很重要。对，因为它就是每个阶段它会有个领先落后性。其实像现在新像新订单，我们在去年下半年的时候很关注它什么时候反转。
0: 对，那现
1: 在新订单已经反转了嘛？所以你接下来要去看的就是说，好，存货拉起来之后它是怎么走，跟就业它是不是会往后影响到这个落后指标也开始恶化？所以每每一个阶段它会确实是会有不同的关注的重点
0: 。那我再问一下，就是说。我过去就有一个疑问啊，就是说，既然有领先指标，然后同时指标跟落后指标，那为什么我们不看领先指标就好？为什么还要再去找落后指标或同时指标？因为它不是等于无法领先股价，它早就已经发生了。那为什么还要同时关注不同的指标？不 focus 在领先指标就好
1: ？嗯，我自己的话，我确实是会比较 focus 在领先指标，哦、但是我觉得落后指标它也是要看，是因为。你说你领先，知道景气会开始转弱嘛？你不知道它弱到什么时候啊？但是当这个落后指标也开始反应的时候，你心里会有一个底，嗯、就是说，好，现在整个阶段大概进行到什么时候了？就是其实你把呃台湾或是美国的，就是有领先落后的经济指标，你去把它对起来看的时候，就是当落后指标也开始走弱的时候，其实差不多就是底了
0: 。也就是说，我们像开车一样。嗯领先指标，你就是看前方，你知道路在哪。可是你，呃，落后指标就是个后照镜，你知道，诶、欸、这条路差不多已经开快要转弯了，就你可以有前面跟后面去推敲现在在哪里。嗯，这样嘛。对。好，那我问一下，就是说你怎么看现在的这个需求、生产跟库存的状况？除了库存很高以外，现在需求面还有就是生产，大家可能对于扩产或是资金的投资这部分，是大都有同时在去对库存这件事情做反应吗？
1: 好，嗯，我先讲，我就从这个领先落后性来讲。Oh, ah. 好，领先的话就是需求，它就是在放缓嘛。<對>甚至说这一次商品需求它放缓的程度，已经就是。比大家预期的都还要大，那这个甚至说需求商品需求放缓程度已经有一点盖过服务性消费的支撑了。例如说，去看美国最新一期它的 PCE 的整体的走势，它绝对的额候其实是往下走的嘛，但是服务是在往上，可是说商品这边下太多了，那我觉得这是需求的一个状况。那再來我们去看同时指标，同时指标啊，就是它的库存一定就开始堆积嘛。那所以说，现在我们会去讲说，厂商它是在一个主动去库存的阶段。主动去库存跟被动去库存，就是说主动它是要停止它的生产，被动去库存的意思是说需求太强了，然后就是消费者帮你去库存的意思。所以现在其实是在主动去库存的阶段。那再来就是说带到。那要主动去库存，那就是说现在的生产其实是在下滑的。那生产在下滑，它可能就会去延伸到说说资本支出的修剪啊，然后扩产的暂停啊等等的。那我觉得现在大概是进行到这样的一个状况。可是我觉得这件事情，嗯，其实你往后看，可能半年到一年，我觉得这是好事。嗯，就像我刚刚讲，就是可能同时指标已经开始反应了，那你不要再去就是。一直去想说，接下来会更坏更坏。其实要去想说，哦，这这景气它已经大概走一半了。那走一半之后呢？我说生产开始下滑，为什么它是一件好事呢？就是代表说供给端已经开始做调整了嘛。那我们过去一年碰到最大的问题，就是整个供不应求的状况太太严重了，才会导致我们现在碰到这样子也这么高的一个通膨。那确实现在不论是需求在修正，生产端供给也开始调整，所以我觉得我觉得它是一个好事啊。
0: 就是说，我们不要看到好像去库存这一件事情，就是觉得太悲观。其实某个程度，就是这件事情都已经发生了，但是企业愿意去呃减导减少生产力，然后把库存去化掉，才有办法再迈迈入到下一个阶段。对对对。那我问一下，因为其实我之前。应该不能说之前，我几乎都会听你们家的 podcast 啊，这、啊、不是謝謝这个不是叶佩，但是我真的会听。但是有一集我记得你就有提到，还是来宾就在讨论停滞性通膨。我记得你还提到说，一九七零年代是什么状况，然后后来是什么状况，所以现在可能会发生或可能不会发生。以这个现在这个时间点来看，假设今年后面真的有衰退，那是不是就代表出现了今年以来市场不断担忧的停滞性通膨？那如果是有什么影响？那
1: 、嗯、我觉得停滞性通膨，假设真的接下来我们看到衰退的话，可能理论上来说，它是确实，它可能就是一个停滞性通膨。哎、欸，我
0: 可以问一下，嗯，通膨有哪哪些吗
1: ？通膨它其实正常来讲，它就是呃温和的通膨嘛。嗯、所以央行为什么要定通膨成长在两个 percent？ 它就是比较是偏向是那种
0: 健康成长的。对
1: ，就是通膨分两种嘛，就是那个需求拉动跟那个。另外一个叫什么 cost push 的通膨，嗯，所以需求拉动的通膨，它就是比较温和的，就<对>它需求一直在，然后物价上涨还是会有需求，嗯，所以整体你会看到通膨是缓步走高，但是经济成长也是在扩张的，对、嗯，这也是温和的通膨。那那种 cost cost push 的通膨，有点像我们现在碰到的，就是它是来自于原物料成本，可能是供给端出问题、哦。其
0: 实大家也没有赚更多，我只是把我的成本反应给。终端消费对对对然后价格上来的通膨，
1: 那那这种情况之下，可能物价涨到一定的水平，因为你的需求不是一直在扩张的对,对,对，那你物价突然成本突然一个很大幅度的拉升，到一定的水平，大家就会觉得说，哦，那我不要买了，我我等之后再买， <Okay. S 2> 对，所以整个消费就下滑，就会变成看到一个高通膨，但是经济成长在滑落的状况，对对，那我觉得。最严重的话，这个情况走到最极端，就会变成停滞性通膨
0: 。那停滞性通膨就是消费力下降，然后物价又上涨
1: 。对，就是呃，物价上涨，然后经济成长下滑，然后失业率攀升、嗯
0: 。可是现在就看失业率，其实是还好嘛，所以对，但是但是
1: 呃，如果失业率大幅度的攀升，就是衰退的。我觉得衰退的必要条件，可能就是失业率要看到一个很大幅度的翻身。
0: 所以我觉得这会不会也是 f 的？他现在还在操作的一个，就是失失业率如果就业状况很好，那我就会加大我的这个缩表或升息力道；但是如果就业状况不好，我就马上停下来
1: 。对，就业就业状况有一点像是他最后的一个呃，算是筹码，或是他最后想要把持住的那道防线
0: 。对，也就是说，其实他们是有注意到这件事。如果有注意到这件事情，停滞性通膨可能就不会那么容易发生，因为他至少把就业这块的变速先有先掐住了
1: 。对，我觉得这是一个原因。再來就是说，其实。有非常多的机构去探讨停滞性通膨这件事情，跟70年代去比，<對>那其实大家都有一样的结论，就是第一个说这一次的呃供给它的缺口是没有办法跟70年代比的，因为70年代它是直接 OPEC 自己禁运嘛，供给、嗯、是断掉的。嗯、可是这一次其实对俄罗斯的制裁，它只有某某一些。国家对他制裁，就是整个全球的原油供给，他还是在的，只是说他要重新的去配置这样子而已，所以他的一个缺口是没有办法去比的。然后再来就是说，央行这边的一个状况，就是说你回去看70年代的时候，其实央行它的政策的透明度是很低的，然后它也没有办法很好的去跟民众去沟通，跟企业去沟通，所以它这个通膨定没有办法很好的去定锚。但是现在的状况其实不一样，那为什么这个重要呢？因为有时候其实你通膨预期一旦失控。他会进到一个正向循环
0: ，就大家都会一直往上堆高这样
1: 。对对对对，大家反而是会想说之后可能又会有通膨了，那我先涨价等等的，他、嗯嗯嗯、会进到一个恶性循环。这个有点像七零年代的时候会发生的事情。所以像现在，为什么联储会每个礼拜都会有些官员要出来讲话？他就是要加强跟市场的沟通。哦，
0: 难对，
1: 所以所以像呃，其实现在通膨预期最近已经降下来啦。就是你其实看往后看，可能五年、十年、二十年的通膨预期，它其实就就跟现在的位置是比较低的。它甚至说我慢慢往那个联总会两 percent 的目标去收敛。对
0: ，啊，那我问最后一个问题哦，就是说以你自己的观点而言啊，你认为现在股市的这个？水位就是，如果是要以方向来讲的话，你现在是会偏保守，还是会偏乐观？就是搭配可能景气循环未来的状况、库存去化的状况，那跟现在的股价，你认为是应该更谨慎，还是说其实是可以找机会自己去慢慢找更好的标的
1: ？我觉得跟可能一个季度。或是两个季度之前比，我是比较乐观的。那、啊、真
0: 的、啊、通膨见定，然后你反而觉得这件事情已经陆陆续续发生了
1: 。对，我觉得其实是这样的，因为其实现在的状况，你跟三月比是不太一样的。那时候
0: 不确定性很高。对
1: ，那时候不确定性很高，然后那时候油价就是一百一百三，对对对对 130, 然后每天都一直在创高。对，我觉得这个是 Q 三以来跟上半年最大的差别。哦、然后再加上加上就是说。哦我记得上半年好像，呃，联准会开第一枪是一月的时候公布会议纪要、喔，嗯、首首次提到缩表，然后那时候开始疯狂的杀股指啊，對對對然后大家不知道三月到底要升一码还两码啊，嗯、然后那个升息预期从三码到四码、六码到七码、四码、十一码、十三码、十四码，那我觉得现在其实通膨预期也大概，呃，升息预期也大概定了，所以我觉得现在状况跟上,上半年比是。确定性是高很多的
0: ，而且股价也低很多了。
1: 对，可以这么说
0: 。两个角度所，所
1: 以我觉得跟呃三百年比是比较乐观的。但是你说往后看的话，我觉得呃没有办法，就是我觉得应该每个人都是啊，你没有办法抓到说这个点就是最低点。然后，尤其是在现在这个，就是说 Q2 财报，你不知道下半年到底，就是像大家一直在零片反应，但你真的不知道下半年会修到哪里嘛，你知道 GDP 成长会往下滑，你不知道它是会负增长还是会衰退，就是这个方向是很确定，的，但是它的位阶可能比较难抓，所以我觉得在布局上面还是会比较偏向是分批去打。而且，而他不是说你有办法去确认说这个点就是胜率最高的去做，这样他他跟2020年就是那时候所有的央行无限 QE， 我觉得不太一样
0: 。现在就是说，你大致上可以知道落地可能不会拖太久，嗯、也许一季两季，或是明年上半年，但是那个时间点很难抓，所以就是用分批的方式，自己找适合的价位，然后搭配可能企业公布获利的状况去挑选。适合的产业，嗯，可能会比较好。对，好，那今天非常谢谢 Vivi 的时间哦，那呃跟我们分享这么多，那我想对于个股为主的这些听众而言，应该也会有蛮大的帮助。那我们今天这集就先到这里咯。谢谢大家，谢谢 Vivi， <谢>拜拜。
1: 拜拜